0: Bonjour les amis. Le 1er juillet 1921 à Shanghai, 12 hommes, cachés dans une école de bonnes sœurs de la concession française, fondaient clandestinement une organisation révolutionnaire lors d'une réunion qui passerait dans l'histoire sous le nom de « premier congrès du parti communiste chinois ». Cent ans plus tard, jour pour jour, le même parti a pris le pouvoir sur cet empire d'1,4 milliard d'âmes et le 1er juillet 2021, il entend fêter son centenaire avec une puissance et des moyens dont on n'a pas idée en Occident. Dans toute ville, grandes ou petites, cette nuit-là, feux d'artifice et rayons laser vont trouer le ciel de mille fleurs et slogans, étoiles rouges et effigies de Mao Tse-tung. À Pékin, sous les flonflons militaires, vont défiler les chars en kaki transportant des missiles de 30 mètres de long. Ailleurs, des dizaines de milliers de danseurs agitant des panneaux de couleurs vont animer des tableaux géants faits pour l'admiration de brochettes d'officiels dans les tribunes. Tout sera fait pour donner l'impression de pouvoir sans limite et d'un parti aux 80 millions de membres d'élite qui ne se trompent jamais d'une force tranquille et irrésistible en marche vers sa place légitime de première puissance du monde. Cet anniversaire, on l'a compris, brillera par son manque de modestie. Un homme y occupera le rôle central, le numéro un Xi Jinping qui veut rejoindre Mao Zedong au firmament des pères de la révolution chinoise et comme lui, se profiler en leader tout puissant et infaillible. Mais au juste, en quoi cela nous concerne-t-il, nous, citoyens d'Europe, à 9000 kilomètres à vol d'oiseau de son nid d'empereur rouge Eh bien oui, cet anniversaire nous concerne car depuis l'arrivée aux affaires de Xi Jinping en 2012, la Chine exprime des ambitions démesurées sur le monde dont nous ignorons si elle se limite au domaine commercial ou bien vise plus loin une hégémonie industrielle, technologique ou même militaire. Or face à un tel flou le plus sage est de faire sur cette Chine un arrêt sur image et tenter de comprendre comment elle fonctionne comment elle en est arrivée là. Cet anniversaire nous donne l'occasion de nous rejouer en accéléré le film. Depuis sa naissance en clandestinité, le parti a dû se battre pour survivre malgré sa carence en légitimité. Deux événements très significatifs ont joué le rôle de bonne durant ses premiers pas. Il est né dix ans après l'effondrement du système dynastique qui tenait le pays depuis moins 211 avant Jésus-Christ. Et il a pris le pouvoir à faveur de la victoire américaine sur le Japon, qui tentait alors justement de conquérir et de coloniser la Chine. Le PCC a donc pu s'installer en Chine à faveur d'un double vide, celui des empereurs et celui du Japon. En 1921 naît donc le parti à Shanghai. L'histoire précise qu'au milieu du congrès clandestin, alerté par un guetteur qui annonce une descente de la police française, les douze conspirateurs abandonnent les lieux et s'enfuient à toutes jambes vers une jonque qui avait été installée comme solution de repli. En 1927, le jeune parti révolutionnaire tente à Shanghai son premier coup d'état et c'est un coup raté, qui se solde par des centaines d'exécutions par le dictateur nationaliste de l'époque, kai Chek. L'événement fournira d'ailleurs la trame du roman d'André Malraux, La condition humaine. Suit la tentative par Mao Tse-Tung de faire décoller la révolution des campagnes. Rapidement encerclés par les troupes nationalistes, les militants communistes ne doivent leur salut qu'à la fuite de dizaines de milliers d'hommes à travers le bassin du fleuve Jaune. C'est la longue marche de 1934 qui les fait arriver 12 mois plus tard à Yen'an dans le Shanxi. Des hommes du départ, ils ne sont plus que le dixième à peine, mais en sécurité des troupes de Kai-shek bloquées sur le front est en guerre contre les Japonais. Mao tse pourra ainsi consolider tranquillement son pouvoir et en 1949, il pourra prendre le pays comme un fruit mûr suite à la défaite des Nippons aux désertions massives chez Chiang kai et grâce au réel talent militaire des généraux de ses armées. À peine au pouvoir, Mao multiplie les décisions calamiteuses telle sa participation en 1950 à la guerre de Corée qui cause un million de morts chinois et l'exécution de millions de propriétaires terriens. Rien qu'à Shanghai, en cette année, 500 000 hommes d'affaires et industriels sont liquidés, rayant ainsi de la carte du monde cette ville qu'on appelait la Perle de l'Orient et qui en était la cinquième place financière. En 1958, le grand bond en avant Aventure anti-technique délirante, doublée d'une révolution agraire ratée, plonge le pays dans la famine, causant, selon les, selon les historiens, 30 à 50 millions de victimes. En 1966, pour reprendre le pouvoir dont l'a chassé le bureau politique, Mao lance la révolution culturelle qui détruit les structures productives du pays et va coûter en dix 10 ans 100 millions de morts. Arrivé au pouvoir en 1978 après la mort de Mao, Deng Xiaoping, le petit timonier, va sauver la révolution et mettre enfin le pays sur les rails de la croissance. On lui doit une foule de mesures pragmatiques pour supprimer tout ce qui décourageait la production et maintenait les magasins vides. Parmi celles-ci compte la privatisation de nombreuses usines, la décollectivisation des terres, l'ouverture à l'argent et aux techniques étrangères et la libération des prix selon la loi du marché. En politique, l'œuvre de Deng a été plus grande encore en tentant d'empêcher à l'avenir le pouvoir solitaire et le retour d'un autre Mao. Désormais, l'homme au sommet ne pourra plus régner que dix ans au plus. Deng introduit, aussi les germes de Deng introduit aussi des germes de démocratie. Au niveau du village ou de la ville, les cadres doivent discuter avec les habitants et les entendre. En cas de grève, qui sont illégales en Chine, on tente de les désamorcer par l'entremise de personnalités neutres et respectées. Durant les trente ans de l'ère de Deng, de nombreuses lois modernes sont promulguées, introduisant le droit du travail ou un régime de retraite. Calquées sur les meilleures lois d'Europe ou d'Amérique, elles sont d'abord publiées comme projets permettant aux citoyens de s'exprimer, ce qui donnera lieu ensuite à de nombreux amendements avant le vote au Parlement. Et puis, la violence est revenue avec le printemps de Pékin en 1989 où les étudiants réclament le dialogue et la démocratie. Après quelques semaines d'hésitation, Deng ordonne la reprise en main. C'est le massacre de la place Tiananmen la nuit du 3 juin où 10 000 jeunes meurent sous les balles et les chenillettes des chars. L'aile conservatrice du parti prend alors le pouvoir et le garde jusqu'à ce jour sous Xi Jinping. Le résultat de ces trente glorieuses a été considérable. À force d'exportation, la Chine a vu passer son revenu par habitant de 195 dollars américains en 1980 à plus de 10 000 l'an dernier. Mais le prix à payer pour cette prospérité a été, outre la pollution et la corruption galopante, un durcissement constant de la discipline du parti. Beaucoup de milliards d'euros ont été déversés dans le contrôle de la presse et de l'Internet, le fichage de la population en achetant les meilleurs équipements policiers à nos pays démocratiques. En politique, Xi Jinping a démantelé tout ce que Deng avait construit. Il a réinstauré à son profit le pouvoir à vie et le culte de sa personnalité. Aujourd'hui même, une application pour smartphone existe consacrée à la pensée du président Xi, l'équivalent du petit livre rouge des citations de Mao. Massivement téléchargée, elle inclut des quiz leur permettant d'améliorer leur maîtrise des pensées du grand leader. Elles permettent aussi d'engranger des bons points qui comptent ensuite dans la promotion et la carrière. Contrairement aux promesses de la Constitution, la critique du régime est désormais interdite, classée délit de nihilisme historique. De plus en plus, les chrétiens, musulmans et bouddhistes sont persécutés et voient leur lieu de culte démoli sous l'exigence du chef de l'État de réécrire la Bible ou le Coran pour les rendre compatibles avec les besoins du parti. Toute cette reprise en main, Xi Jinping la vend à son propre peuple comme un rêve de Chine, d'une nation régénérée où le parti restera aux manettes dix mille ans selon le vieux slogan du grand timonier. Et puis, constatant que le monde ne réagit pas, Xi Jinping s'en considérant qu'il a les mains libres. En mer de Chine du Sud, à partir de 2017, il prend et militarise sept îlots appartenant au Vietnam et aux Philippines, lui permettant d'empocher cette mer très stratégique, riche en pétrole et en poissons, mer partagée par une quinzaine de nations. Il accélère l'équipement de l'armée, la dotant de la première flotte de guerre au monde au rythme d'une flotte britannique par an. À Hong Kong, qui a été rendue à la Chine par Margaret Thatcher en 1997 sous couvert du respect de 50 ans d'autonomie politique, Il impose une loi de sécurité nationale qui lui permet de fermer le principal journal d'opposition Apple Daily, de faire disparaître des bibliothèques et librairies les œuvres de Martin Luther King et de Nelson Mandela et de faire arrêter 5000 citoyens journalistes, politiciens ou activistes pour atteinte à la sécurité de l'État. Au Xinjiang, il fait interner en camp un million de Ouïghours, le dixième de cette minorité nationale musulmane. Désormais sur ce territoire, le seul fait de porter la barbe pour les hommes ou le voile pour les femmes suffit pour se faire arrêter. Dans le reste du pays, six millions de caméras à reconnaissance faciale ont été connectées, permettant aux autorités de savoir ce que fait quiconque hors de chez soi et d'aller pêcher dans une foule de trente mille personnes un individu recherché par la police. Épluché en permanence par des dizaines de milliers de jeunes flics derrière leurs écrans, l'Internet permet de tenir à jour les fiches de chaque habitant et de leur attribuer des notes de moralité dites « crédit social ». Le pouvoir de ces notes va très loin puisque déjà en 2019, Quelques 25 millions d'individus accusés de comportements déviants sont interdits d'avions, de TGV, d'emprunts bancaires et quand ils utilisent leur smartphone, leurs correspondants sont prévenus par une sonnerie spéciale qu'il s'agit de gens sur liste noire. Sous tel traitement, ces personnes ne peuvent plus mener une vie sociale normale et perdent rapidement leur famille, leurs amis et leur emploi. Mais comment la Chine réagit-elle à ce carcan Eh bien, pour l'instant, qu'on le croit ou non, les Chinois ne sont pas si négatifs que cela face à ces atteintes à leur liberté. Ils réagissent d'abord en pensant que les coupables, les punis, ce sont les autres et que eux, bons citoyens, ne sont pas concernés. Puis ils se disent que la vie n'est pas si mal en Chine, avec des salaires en hausse et une économie à plus 6% de croissance cette année quand la terre entière rame en attendant la reprise. Après tout, en Chine, on mange, on travaille, on va librement au cinéma aujourd'hui, à condition de montrer son sécuripass au ouvert sur son smartphone, bien sûr. Ensuite, dans le rapport avec l'autorité, joue la prudence proverbiale du Chinois qui craint la délation et qui sait ce qu'il en coûte de provoquer l'État. Pour sa sécurité et celle de sa famille, il s'astreint à ne jamais parler de politique joue aussi dans sa tête l'idée qu'il n'y a pas d'alternative, c'est normal, l'appareil depuis toujours ayant fait taire toute voix discordante. Et puis les Chinois depuis vingt ans prennent conscience d'être à nouveau aujourd'hui une puissance, une nation respectée du monde entier. Ils sont fiers de leurs wagons de médailles d'or aux Jeux Olympiques, de leurs expéditions spatiales sur la Lune ou sur Mars de leur record mondial du nombre de kilomètres d'autoroute ou de TGV. Enfin, il faut le dire, il y a chez le chinois moyen un sentiment fort peu compréhensible aux yeux des Européens mais bel et bien omniprésent. Le soulagement d'être délivré de la démocratie et des devoirs citoyens qu'elle implique. Beaucoup de Chinois n'ont aucune envie de voter, de choisir entre des partis politiques. C'est pour eux une perte de temps d'effort et un risque pour l'harmonie sociale. La direction du pays, c'est l'affaire de ceux là-haut, du parti. Ils prennent la responsabilité, ils agissent vite et bien. Le petit peuple, quelque part, se ressent comme une immense famille d'enfants, sagement dirigée par un parti papa qui sait ce qui est bon pour lui. C'est le résultat de milliers d'années de gouvernance autoritaire chez un peuple qui n'a jamais connu la liberté. C'est aussi un peuple qui ne mange à sa faim que depuis deux ou trois générations et qui n'a pas encore eu le temps de grandir. Mais justement, que le parti, depuis dix ans, tourne ouvertement le dos à toute tentation démocratique et réprime toujours plus, trahit chez lui une angoisse. Aujourd'hui, la Covid-19 lui fournit le prétexte en or pour limiter au maximum les entrées d'étrangers sur son territoire. Officiellement, pour empêcher la Covid de pénétrer sur sol chinois, ces restrictions servent en fait à prévenir ce qu'on appelle depuis Mao la pollution spirituelle, c'est-à-dire l'éducation des Chinois par les étrangers à la démocratie. Le pouvoir chinois exprime une peur et réagit comme s'il tentait par tous les moyens de prévenir quelque chose d'inéluctable. Et quand on décrypte certaines données, on comprend cette crainte. L'enrichissement a beaucoup plus profité à certaines couches de la société telles l'armée, la police ou les niveaux supérieurs de l'administration du parti. Toutes ces couches se croisent au sein des 2000 familles révolutionnaires historiques, celles dont le grand-père faisait la longue marche aux côtés de Mao. Aujourd'hui enrichies en centaines de millions ou milliards d'euros, elles vont tout faire pour préserver leurs privilèges. En face d'elles s'élèvent des couches de bourgeoisie moyenne éduquée qui ont besoin de liberté individuelle et d'entreprise pour se battre à armes égales avec le reste du monde. Ce sont les architectes, les médecins, les professeurs et artistes, les membres de la classe moyenne. Or, selon un sondage de l'Institut Asian Barometer Survey datant de 2016, dernière année où tel questionnaire a pu être diffusé en Chine, 32% de cette classe moyenne se dit mécontente de la gouvernance autoritaire, donc potentiellement dissidente. Par comparaison, les citoyens hors de cette classe, les ouvriers et paysans n'expriment qu'à 17% ce même mécontentement. Dans le même sondage, Quand on propose à cette classe moyenne plus de démocratie, ils sont 47% en faveur contre 20% chez les moins éduqués et les moins riches. Cerise sur le gâteau, plus les sondés sont jeunes et citadins, et plus ils sont critiques du pouvoir et en faveur de l'alternance. Ce que cela veut dire est que le temps ne travaille pas en faveur de Xi Jinping, pour qui il peut être tentant à un moment si favorable de briser Hong Kong, de briser le Xinjiang, de prendre la mer de Chine du sud à des pays voisins qui ne peuvent pas se défendre. Tout ça lui garantit de faire le plein des voix d'une population pas encore éduquée, prête à se laisser séduire par les chants des sirènes populistes. C'est aussi pour cela qu'on ferme les frontières, pour figer les privilèges là où ils sont et empêcher la richesse de repartir là d'où elle est venue il y a quelques décennies de l'étranger. Ce qui fait peut-être le plus peur au régime est que la pire critique contre lui vienne de l'intérieur. Quelques intellectuels ont compris l'enjeu et s'efforcent d'alerter l'opinion, telle Madame Tsai Xia, qui était depuis vingt ans professeur à l'école du parti, ou bien Xu Zhang-run, professeur à la très prestigieuse université Tsinghua. Tous deux sont des patriotes convaincus que l'avenir du pays est dans la réforme et l'ouverture que vient de renier Xi Jinping. Résultat, tous deux ont perdu leur place et, Chia et Xia, pour sauver sa liberté, a dû s'exiler aux États-Unis. Cependant, Xi Jinping et le parti semblent être en train de finir de manger leur pain blanc. La roue de l'histoire tourne, inexorable, qui sonne le glas des empires de Napoléon, d'Hitler, de l'URSS et de tous les autres, tous pour la même faute de n'avoir pas su partager le pouvoir et d'avoir voté pour la violence plutôt que pour la vérité. Dans le cas de la Chine, le problème de Xi Jinping tient au fait d'avoir fait le choix de plus en plus clair de l'intérêt du parti plutôt que celui de la nation et des tensions que ce choix provoque au sein du pays comme en dehors. En fait, ce n'est pas forcément une faute de leur part, mais plutôt une faiblesse inhérente à leur identité. Tant la nature et l'univers sont plus forts que l'arrogance des dictateurs individuels. La planète fait preuve de plus d'intelligence et de force que simplement parce qu'elle a besoin de toutes les forces sur son sol pour préserver le règne de l'humanité. Au jour de son centenaire, c'est la peur de sa propre fin qu'annonce le PCC par ses festivités décadentes et sa rigidité qui grandit de jour en jour. Et sur ce, chers amis, je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt